0: Вам все равно, где умирать и как умирать?
1: Вот сейчас, в этот момент, когда вы задаете мне этот вопрос,
2: я просто вот уже готов ответить «все равно». Нахуй «все равно». Но я знаю, что придет другой момент, я буду думать не так. Нет, мне не все
0: равно. Здравствуйте, меня зовут... Маша черная, это подкаст. Говорите, у вас три минуты. Документальное аудиополотно из ваших голосовых сообщений. В первом сезоне мы обсуждаем вечные темы в контексте эпидемии. Этот выпуск посвящен, пожалуй, одной из самых сложных тем теме
1: смерти. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть один вопрос в Подмосковье есть сейчас тесты на коронавирус?
3: Вопрос по коронавирусу переведу на службу по коронавирусу.
1: Хорошо, спасибо.
2: Оператор горячей линии, Людмила, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, у меня есть один вопрос. В Москвы есть тесты на коронавирус?
2: этот
4: сдавать?
1: Вы где проживаете? Есть. Mm -hmm. И там
4: дедов нет. Вот у меня течка живет там, они с Водинцова. Она сказала, хотели они сдать, поехать там просто жесть. Там просто, там она запит, она невозможно
3: туда прорваться.
1: А вот не моя бабушка в Воскресенске, что нам угу. делать? У нее
3: Давайте общий вопрос по коронавирусу. Я вас соединю,
2: и они вас будут
1: консультировать, хорошо?
3: Добрый вечер, оператор 1-системы, наивоксан. Александр, слушаю вас.
1: Да, здравствуйте. В Воскресенске сейчас нет тестов на коронавирус, я правильно понимаю?
3: Что
2: значит нет?
1: Мне сказал, сказал предыдущий оператор, который переадресовал на вас, что в Воскресенске нет теста на коронавирус. Ладно. У вас
3: что, симптомы?
1: Моя бабушка контактировала с человеком, который прилетел из Таиланда. У нее сейчас пневмония.
3: Она госпитализирована или дома
2: она?
1: Она дома, да.
2: Сейчас я вас соединю с Нездравым. Все есть, и вызовите врача на дом. Ожидайте. Добрый вечер, оператор горячей линии по вопросам коронавируса. Меня зовут Алина, чем могу помочь?
1: Да, здравствуйте. Скажите, в Воскресенске есть тесты на коронавирус? Что еще раз? В Воскресенске есть тесты на коронавирус.
2: У вас симптомы какие
1: не у меня, у бабушки. Она находится в Воскресенске, контактировала с моим двоюродным братом, который прилетел из Таиланда в промежутке где-то с 10 до 18 марта. Вот. У нее пневмония. Она отказывается от госпитализации.
2: Все, я ваше заявление отправляю. В течение 24 часов к ней должен подъехать врач.
0: Скорая в Воскресенск так и не приехала. Но эта история вовсе не о борьбе человека с бюрократической машиной и автоответчиком. Игорь, так зовут этого героя, по-настоящему борется только со своими бабушкой и дедушкой. Они не хотят врачей и они не хотят госпитализации, потому что уже старенькие. И хотят спокойно умереть, чтобы их никто не трогал. Принять это почти невозможно. И что ему делать? Просто оставить их в покое? Они ругаются на него... Он ругается на себя за то, что недостаточно много сделал, хотя пытается дозвониться до скорой уже много-много дней. А вот истории тех, кто все же оказался в больнице, но с другой стороны этого фронта, прямо на передовой.
5: Мое отношение к смерти, <как> оно у меня достаточно э, такое многогранное, потому что много лет назад я общался с людьми, я их называл в шутку «бессмертники», ну, в общем, не помню, как они себя называют. Ну, в общем, люди, которые занимаются научными способами достижения бессмертия, то есть они раз... пьют всякие таблетки в микродозах таких гомеопатических, Потом изучают всякие возможности заморозки мозга или отцифровки сознания. У них даже есть свой клуб. У меня даже где-то есть членская карточка этого клуба и офис на Красном Октябре. Но я все это забыл. Это было, так сказать, в прошлой жизни. Ну, в общем, долгое время я верил в то, что я успею дожить до, так сказать, точки сингулярности, когда можно будет оцифроваться, ну, каким-то образом продолжить жить в виде такой аватарки в Фейсбуке. Буквально, ну, недавно, это осенью, у меня от рака умерла мама, очень-очень жизнелюбивый человек очень сильный, и я понял, что вообще-то все-таки смерть это то, что мы не можем вот так вот контролировать, и что, видимо, все-таки был у меня достаточно большой страх смерти, вот, но мамин уход как-то меня с этим примирил, наверное, я вот за эту осень смирился с тем, что, вероятно, все-таки тоже просто физически умру, то есть мой мозг, тело, организм умрут, распадутся на атомы звездной пыли, и все будет хорошо, вот, а сейчас я пошел работать в коронавирусную больницу, вот у меня вчера была первая смена, пошел работать санитаром. Работать я туда пошел, потому что моя профессия фотографа в эпоху пандемии не актуальна больше, а мне нужно как-то зарабатывать деньги, чтобы кормить семью. Ну и хочется быть каким-то актором своей жизни, а не просто где-то сидеть дома, бояться выйти на улицу. И поэтому я от друга узнал об этой возможности. Акция загорелся, хотя мне было очень страшно. Ну, больше страшно, я боялся живых людей, а не мертвых. Конечно, работая в реанимации, ты соприкасаешься постоянно с этой такой пограничной темой жизни, смерти. Возможно, кто-то из наших пациентов уже умер. Вот сейчас мой друг работает, и у него состав пациентов немножко отличается от того, что был при мне. В общем, для меня это, наверное, больше не про смерть, а про любопытство и про какую-то даже, наверное, любовь к жизни, к людям. Еще я там думал, когда вот наблюдал за работой врачей, так странно, что самый главные люди в жизни человека, собственно, акушеры и врачи, когда он на грани смерти, он их не запоминает. То есть, правда, какие-то такие ангелы, что человек может там может материться грязно или не материться, или просто быть в полной отключке. И потом, он даже если захочет благодарить, то, наверное, он сможет найти смену там, этих людей. А в целом нет, это какая-то анонимная такая помощь получается, при том, что врачи несут полный персональную ответственность за свою работу. Ну и, в общем, было так любопытно наблюдать, как прям вот несколько человек в этих белых балахонах, было бы интересно крылья еще хотя бы рисовать на спине маркером. И они вот борются за этих пожилых зачастую людей, которые их, скорее всего, никогда не вспомнят, не узнают.
0: Следующие сообщения пришли буквально от этого самого ангела в белом халате от действующего врача отделения реанимации региональной больницы. Герой очень попросил об анонимности. Как вы знаете, сейчас врачей преследуют за то, что они говорят правду. Поэтому актриса и режиссер Полина Шатохина любезно согласилась прочесть для нас сообщение, которое пришло от врача. Вот оно.
2: Как изменилась сейчас моя жизнь. Очень много разной работы, и многие люди показывают свои истинные лица, потому что стресс всегда проявляет весь негатив, который есть в человеке. Кто-то приятно удивляет, но большинство бежит, как крыса с тонущего корабля. Конечно, расскажу, что происходит, потому что это анархия и преступная халатность. Тем людям, что не верят в коронавирус, я говорю: давайте мы вас закроем в баню в защитном костюме, сойти себе на ноги, не ев, не пив по 8 часов, не присев. Все нервничают, очень злятся, нападают друг на друга, потому что люди так в стрессе по профилю отделения. А так представляешь, тебе еще говорят: покупайте все за свои деньги, только зарплату мы тебе платить не будем закупать ничего не будем и вы вообще обязаны работать как рабы. Да, приходилось сталкиваться со смертью от ковида, работа обязывает к этому. Ты спрашиваешь про то, что умирают сейчас в одиночестве, но пациентов зачастую и раньше, когда попадали в реанимации, не сильно к ним пускали, да и не нужно людям этого. Я считаю, что проект открытая реанимация ошибочен, потому что чаще всего родственники совсем неадекватно воспринимают реальность. Короче, я бы их не пускала российские реанимации у нас есть тяга к западным технологиям но как там делают там есть отдельная комната куда переводят пациентов которые врачам кажутся бесперспективными они там тихонечко доживают в окружении своих родственников и все не имеют никаких друг другу претензий у нас же люди с головой плохо дружат соответственно начинается они увидели своих родственников столетних всех в проводах трубках дренажах во всей херне и начинается спасите-помогите, вот он вчера ходил. А то, что они 20 лет за своими родственниками не ухаживали, никого не трогает. Я к смерти отношусь как к логическому финалу, такой же закономерной вещи, как рождение. Да, конечно, бывает, расстраиваюсь, и бывает, наоборот, радуюсь, что их мучения закончились. Потому что, когда человек умирает, почему вся эта грусть создается вокруг произошедшего? Потому что нам себя самих жалко мы начинаем включать эгоизм жалеть себя а как это это такой хороший человек начинаю вспоминать хорошие моменты с ним но это же наш момент откуда мы знаем может для него эти моменты были другими никогда в интернатуре училась у меня так получилось что был период когда приходила на ночное дежурство и кто-то из молодых до 35 лет умирал раз умер два. девочка молодая света ее звали и я все в конце поступила еще пациентка молодая, я смотрю на нее, у нее такие достаточно тяжелые травмы были, но как я сейчас понимаю, не критичные, не так, что прям все, дрова. Но меня закоротило, я разрыдалась, я говорю, она умрет, она умрет. Так долго у меня была такая, причем, истерика. Я несколько дней рыдала, как слон, Да дать должное моим коллегам, они вообще не отговаривали. Не говорили, не плачь, успокойся, наоборот, говорили, надо плакать, пока есть слезы. Вот я сейчас говорю это, вспоминаю, насколько это было напряженное. они поддержали меня правильно. Не так, как мне хотелось, но как было нужно. Говорили, что пока можешь, надо плакать, это, возможно, твои последние профессиональные слезы. В отделении реанимации бывают пациенты на грани жизни и смерти, которых ты проносишь через себя. Борешься за них, они могут быть похожи на твоих близких, друзей, вызывают ассоциации с каким-то моментом. Начинаешь пропускать через себя и переживаешь за их судьбу. Я же на самом деле не привыкла на такие философские темы столько разговаривать, все у меня как-то более конструктивно. Есть деформации на некоторых пациентах, доктора отделения реанимации ломаются. В тот момент, когда ты старался, кого-то тянул долго или нет, вкладывал всю душу в пациента, он взял и умер. Я лично не знаю, знаю такие примеры, когда доктора говорят, все, я не могу, не хочу, не буду работать. Им нужно пережить этот сложный этап.
0: Собирая материал для этого выпуска, я вспомнила, что вообще-то когда-то я тоже лежала в реанимации. Слава богу, моя палата находилась на первом этаже старого корпуса больницы. И из моих огромных окон было видно, как цветет вишня, как цветет яблоневый сад на территории больницы, прямо как сейчас за окном. Первую неделю у меня держалась очень высокая температура, и практически не было голоса. Ко мне никого не пускали. Но благодаря тому, что моя палата находилась на первом этаже, я могла хоть как-то дообщаться с близкими. Каждый день моя мама приходила к моему окну. И в обычной зеленой тетрадке я писала большими кривыми буквами «Забери меня домой». «Я хочу домой». И прикладывала эту надпись к стеклу. Мама читала, махала руками. Из-за температуры по ночам у меня начинался бред. В больнице я читала Гарри Поттера. Не помню точно уже какую часть. Однажды ночью... В темноте палаты я услышала голоса. Я увидела профессора Дамблдора, директора школы Хогвартс для маленьких волшебников, и мадам Помфри, школьного врача. Они стояли над моей кроватью, вовсе меня не замечая и рассуждая о моей судьбе. Мадам Помфри разводила руками и говорила, что ничего не может поделать, я умираю. И действительно, моя семья и врачи считали, что я нахожусь в критическом состоянии, и не факт, что я выживу. Она сказала, мы же не можем лечить маглов. Тогда Дамблдор сказала, она же не магл, она волшебник. После этого сна галлюцинации на следующий же день я пошла на поправку. Избежав смерти, я оказалась дома, чтобы узнать, что прямо сейчас моя бабушка находится в больнице и умирает от рака. Следующие герои в каком-то смысле профессионалы от смерти. Первый из них – это Григорий, бывший судмедэксперт. А второй – Илья, он занимается похоронным бизнесом.
6: На анатомии сразу стартуешь и начинаешь заниматься с трупным материалом, но ну, это уже не, не нечто необычное для тебя. И да, то есть как бы труп он воспринимается исключительно как биологический материал. То есть это тот объект, который тебе нужно изучить. А, никаких сравнений там. А, но ведь раньше он был живым, как ты, или мысли, что мог, внутри у меня все то же самое. Ты сразу как-то все дело отбрасываешь, потому что, вероятно, иначе кукушка сразу поедет. Просто когда вскрываешь по 2-3 трупа в день, параллельно у тебя из морга, из актуального зала стартуют по 5-6 похорон в день, смерть как таковая перестает быть событием. И тут хочется, чтобы люди понимали, что ты не можешь оказывать всем родственникам усопшего моральную поддержку. На это просто не хватает сил, потому что для тебя это все-таки просто работа. И можно даже так сказать, это ежедневная рутина. Так случилось, что она связана с горем других людей, да. Но, тем не менее, есть какой-то ресурс, который вряд ли можно будет посполнить, если ты будешь действительно сочувствовать и сопереживать каждому родственнику. Конечно, продолжает ну, как бы лично трогать смерти родных или каких-то близких знакомых, но, несмотря на переживания от этих смертей, я не был ни на одних похоронах. Ну, то есть для меня это такой ритуал достаточно лицемерный, кажется мне, и лишний Я считаю, что надо прощаться с живым человеком, потому что мертвец уже, ну, как мертвецу уже все равно Но это, конечно, исключительно мое мнение, вот мое отношение, потому что многим похороны, безусловно, помогают справиться с потерей Подумал по поводу таинства смерти, все-таки это необычный процесс вот. Но в то время, когда ты работаешь, ты не воспринимаешь свою работу, как что-то сверхъестественное. Ну, диковинное. Диковинное, да. Но у меня есть маленькая тайна. Когда, например, я возвращался поздними зимними вечерами в свои текстильщики, то я шел и думал примерно такое, не смейте меня грабить, я работаю со смертью. И представлял, что за мной армия мертвецов, как по колец, за Арагорном стояли. Хотя медицина – это такая область достаточно суеверная, судебная медицина особенно суеверная. Вот. И в интернатуре мне один старый эксперт сказал, что есть такая примета, что не стоит обижать супер-эксперта, потому что это обязательно обернется обратно. Ну, из той же оперы у нас было, если нож упал в секционный, то это к убийству. Естественно, да, задумываешься о своей смерти. У меня даже есть свой личный рейтинг причин. Внизу в самом это утонуть или сгореть, а хотелось бы от внезапной остановки сердца просто во я тихонечку уйти также наблюдал странную чужую реакцию на смерть. Ярко запомнился случай, когда к нам привезли 11-летнюю девочку. Она перебегала железную дорогу, ее сбил поезд. И она была на ну, такой маленький пупс в школьной форме, окровавленные банты. И когда настал день выдачи тела, родители этой девочки передавали нам чистые банты а, с младшей сестрой этой девочке. То есть взрослые настолько боялись смерти, что отправили свою пятилетнюю дочь в секционную, где лежит ее мертвая сестра старшая.
7: Ну, во-первых, да, то есть если мы говорим про похоронку, то есть у похоронщиков не начался кладбищенский сезон. Это сезон памятников, оградок, то есть тех работ, которые проводят на кладбище, это, в принципе, достаточно большая составляющая в плане денег, сезона нет. То есть сезона нет, а последствия мы еще увидим впереди, потому что многие компании, многие предприниматели похоронной отрасли держались именно за счет этого направления. Очень много проблем с пропускным режимом, то есть с тем, чтобы понять, в каком регионе какие правила действуют, творится хаос на самом деле, и в таком хаосе очень сложно работать. Особенно, когда ты работаешь в режиме выживания. Даже банально такие проблемы, как там, отсутствие средств защиты или их завышенный в десятикратно ценник. У нас э, половина там, сотрудников просто самоизолировались, самоустранились. То есть кто-то да. реально сел в режим изоляции, сказал, я не буду работать, потому что там живу с пожилыми людьми. Кто-то э, отказался работать, потому что понял, что надо будет работать с коронавирусом. Uh -huh. uh, там плюс, то есть реально увеличился объем за счет коронавирусных смертей и нам приходится, собственно, с этим справляться, еще и уменьшенным составом, то есть я вот тоже uh, езжу, какие-то участия принимаю и такой, знаешь, режим а то ли спишь, то ли не спишь. То есть вот, вот что-то что такое. -то. Про сами захоронения коронавирусных. Тоже это отдельная история, потому что сейчас есть рекомендации Роспотребнадзора. В крупных городах их, в общем-то, соблюдают. Работа с телом с повышенными мерами предосторожности. Упаковка тела в двойной герметичный пакет с просыпкой хлором. Там, обработка гроба изнутри, снаружи. Гроб закрытый, соответственно, контакта с телом нету районные центры, то есть там ситуация похуже, потому что где-то кто-то пользуется первой версией рекомендации, где еще не было про закрытые гробы, то есть отдают как-то так. По, по факту никто ни зачем не следит, просто, ну, гипотетически есть вероятность того, что кто-то где-то просто откроет этот гроб, там издалека посмотреть на умершего, что будет, как будет, непонятно. То есть на самом деле мы вообще до конца не понимаем, что реально сейчас происходит. Что касается онлайн-похорон, вот на самом деле, допустим, мы там услугу эту и ранее предоставляли, как бы, да, то есть были у нас, нас установлены камеры, и можно посмотреть в любой момент, подключиться там, как бы, э -э к прощанию, да, в похоронном доме. Редко было, когда родственники где-то находятся в другой стране, не могут прилететь, ну, то есть вот такие ситуации. Сейчас я тоже сильно прям какого-то большого увеличения конкретно по этой услуге не заметил. Другой вопрос, что многие похоронные агентства подхватили, эту тему Но подхватили скорее я так понимаю все таки что просто ну то есть за счет того что об этом сейчас говорят да то есть ну кто первый сказал что мы внедрили там условно того там побольше порекламировали. мое мнение такое что в этом дело онлайн-сервисы наши начали развиваться в плане заказа прием заказов вот это да то есть там уборки могил памятники. И сами похороны это тоже круто, потому что заказывают похороны в интернете. И это показатель. вот И были даже ситуации, когда просто то есть, говорили, как бы, морх умерший фамилию, похороны в интернете, оплата в интернете. И просьба, как бы, полностью без участия родственников провести все процедуры. В отношении меня, да, то есть, как, как я отношусь к смерти и к смерти сейчас, и, и к погребениям, и к церемониям. То есть, я же всегда был за адекватность, за честность, за нормальный цивилизованный подход и, конечно, я сейчас еще больше переживаю, чем до, потому что проблемы с короной до усугубились. Да, сейчас вопросы безопасности. Там я за них переживаю, потому что родственники, которые там не понимают, что происходит целуются друг с другом, на похоронах обнимаются, целуют умершего в лоб. И хотя не все, конечно, поголовно многие соблюдают дистанции, средства защиты, то есть действительно, прямо они по-другому проходят. Появилось много всяких там спекулянтов, вот этих махинаторов, которые на теме коронавируса пытаются нагреть семьи, там, какими-то дополнительными выплатами. Либо там очередями пугают в моргах, крематориях, там, кладбище, там, за определенную сумму денег их решить. Либо пугают вопросами, опять же, тоже безопасности. То есть, что якобы там агентство какое-то А не может хоронить, а вот мы агентство быть типа, поможем хоронить то есть ну такие вот мерзкие неприятные вещи я переживаю то есть это все конечно я все воспринимаю как свои личные какие-то проблемы вот но я надеюсь что все это рано или поздно закончится и понятно что мы уже придем в новую страну все будет новое будет новое но люди будут по-новому жить я думаю что многие моменты как бы которые сейчас принимаются как нечто неординарное, оно будет частью нашей жизни повсеместно
0: Конечно, я тоже задумывалась о том, какими будут мои похороны. Я знаю, что все будет так, как будет удобно моим близким. Мне же будет уже все равно. Нравится мне одна идея. Я очень люблю принимать ванну. Так что я сказала своим близким друзьям, что вместо памятника и уж тем более креста на моей могиле они могут поставить просто ванну. Достаточно будет такой, какие дачники ставят на своих участках. Если уж захочется чего-то совершенно невообразимого, то ванна, конечно, должна быть мраморной. Вода будет набираться сама от дождя, и цветы можно кидать прямо
3: внутрь. А мой друг много лет назад сказал мне, я хочу, чтобы меня забыли. И я его тогда вообще не поняла. А потом, спустя много лет, поняла. Мы все иногда представляем себе свои похороны. И даже молодые люди я совершенно точно знаю, потому что мне рассказывали, об этом. Ну и чем старше мы становимся, тем чаще это представляем, потому что это уже уже это уже реальность, это уже недалеко, не так уж далеко, как раньше. И это утешительные такие представления о том, кто придет, как все это будет, и хорошие слова, и, и ритуалистика, и все такое. Но это, мне кажется, это про тщеславие. Мы хотим, чтобы было все, даже после нашей смерти как-то, чтобы это поддерживало наше внутреннее статус-кво. А вот сейчас все это сломалось. Сейчас нельзя похоронные процессы, нельзя поминки, ничего такого нельзя. Это удивительно. Я недавно видела съемки, как хоронят, по-моему, в Нью-Йорке, на каком-то острове, где раньше хоронили тела бездомных, неопознанные тела, невостребованные. Теперь там громадная яма и грубые такие ящики вплотную друг к другу и их заливают. С ментом, перед тем, как закопать. И, на мой взгляд, это колоссальная совершенная вещь, потому что какой должен произойти переворот в сознании человека, который вдруг представит, что это, возможно, его вариант похорон. Там, где уже не будет места ни знабизма, ничего, его похоронит просто тело, как, как в Евангелии, прах к праху, а с Телами тех, кого ты не то чтобы... Но брезговал, не считал своей ровней, теми, кто никому не нужен, кого никто не знает. Вот это все. Если это понять и принять вдруг для себя такую возможность, мне кажется, это очень мощная вещь. Я вот не люблю этого слова, но это, это такая духовная практика. Это такое озарение, может быть, про то, как все устроено, про всю жизнь. В буддизме есть практика боли. Это когда тебе больно, ты должен принять эту боль. И не только ее принять, а принять боль кого-то, кто не может никому пожаловаться. Кто-то самый несчастный, кто-то самый одинокий, кто-то вообще никому неизвестный, кто страдает сейчас, в ту же минуту с тобой. Ты попробуй до него мысленно дотянуться и взять у него часть его боли, чтобы ему было полегше. Меня всегда это восхищало в этой практике. Вот мне кажется, с этим захоронением это похоже.
8: Меня зовут Акулина, я родилась в 90-м году, и с этого момента в моей семье начался мор. Пропадали без вести молодые мужчины, старики ложились спать и не просыпались. Была куча онкологии и всего прочего. Я не знаю, что это говорит о психологии младенчества, но моя мама запомнила мои первые три года жизни, как время, когда она как конвейер производит поминальные блины. Она постоянно пекла блины на поминки, вот эти башни, стопки блинов. Поэтому... Мне в семье хранить особо никого не пришлось, все уже умерли. Но я нашла свою смерть с другой стороны. Не так давно я заболела неизлечимым заболеванием, стало быть, смертельным. Это рассеянный склероз. Ситуация, когда твой иммунитет сходит с ума и зачем-то разрушает твой головной мозг. До постановки диагноза мне приходилось переживать пункции печени, пункции спинного мозга, кучу всяких анализов. Это упаковывало меня каждый раз в стационаре. Последний раз я оказалась там под Новый год, под Новый 2020 год. Со мной в палате оказалась женщина 31 года. Ее звали Мата. Она была чеченкой, на мой вкус, самой красивой чеченкой на Земле. И когда я спросила ее, что значит это имя, она ответила, «Не поверишь, это значит смерть». Мы долго шутили о том, что вот я и встретила под Новый год свою смерть в палате, как и положено, в стационаре. Я выписалась через две недели, мы очень сильно сдружились. Когда я собралась уходить, чуть раньше, чем нужно было, меня дома ждали дети, она очень попросила меня остаться, прям со слезами на глазах, но я ушла. Мы поговорили о наших планах у лифта, и... На следующий день она пропала, хотя она из тех девушек, которые не выпускают телефон из рук. А вечером к телефону подошла ее сестра и сказала, что маты больше нет, что она умерла от оторвавшегося тромба. И теперь надо сказать, я рассуждаю над тем, что бы было, если бы я так поспешно не уехала. Собственной смерти я жду как приобретение. Мне кажется, что это как очень сильно устать, а потом лечь и наконец-то очень глубоко уснуть. Наше заболевание никогда не бывает связано с болью, но всегда связано со слабостью и преодолением хронической усталости. Я действительно думаю, что мне удастся отдохнуть, когда я умру. И проходя обучение у монахов, у буддийских монахов, я за ночью полагаю, что я не так сильно боюсь смерти, как остальные. И также за его полагаю, что я чуть-чуть, чуть-чуть догадываюсь, как это.
9: В начальных классах я учился с девочкой по имени Вика. Она была католичкой, которая придерживалась поста. Для нас было это удивительно, в том числе и для наших учительниц и воспитательниц. Потом, после начальных классов, мы поступили каждой своей школы, но я в какой-то момент узнал, что мы живем на одной даче. Это было однажды, когда... Сгорелся дом, через 4-5 улиц все стали приносить шланги, ведра, все что могли, чтобы потушить огонь. Там я увидел ее, у нее были большие глаза, короткая стрижка. И мы познакомились там, на дачах. Я стал часто ходить на дачу к ее бабушке и дедушке, мы проводили вместе время. А потом она неожиданно исчезла, спустя 2-3 года. Я стал переписываться со своей одноклассницей и спросил ее нее незначай, что случилось с Викой, где она, как она, потому что они были закадычными подругами. И Ира ошарашивает меня тем, что Вика умерла. Она умерла при странных обстоятельствах, потому что она увлекалась нахождением всяких трофеев. А я из Волограда, у нас до на сих пор часто можно найти эхо войны. И вот они нашли какую-то землянку, в которой оказалась мина или же что-то наподобие. В общем, она вместе со своими товарищами погибла. Под завалами умерла от эхо войны для меня это было большим шоком недавно у меня умерла бабушка и меня... я ничего не почувствовал я узнал то это об этом от своего отца, и долгое время я использовал это как фразу всем, кто спрашивал, как у меня дела. Я говорю, ну бабушка умерла, потому что я не очень люблю говорить о том, как у меня дела, потому что я сам не знаю, я не вербализирую, я не осознаю, я не думаю об этом. И вот у меня умерла бабушка, и я ничего не почувствовал а смерть веки до сих пор напоминает мне о себе. Не знаю чем, не знаю почему, то ли от того, что она была такой религиозной, верила в потустороннюю жизнь. И одной из первых, как мне кажется, я не знаю судьбу всех остальных, выпускников той начальной школы умерла. Либо же потому что, как сказать, она была еще такой немножко мальчишеской натурой, голубыми чулками. Она привлекала меня, и, может быть, она была первой моей влюбленности.
10: Здравствуй, Маша. Это о смерти и об ощущении смерти. Сейчас я живу в Подмосковье с подругой. Мы довольно много гуляем, потому что здесь безлюдно, иногда ходим по железнодорожным путям, так как других путей зачастую не бывает. У меня была попытка суицида, и когда сейчас... Ко мне возвращаются эти мысли. Я иногда думаю о поездах. И моя близкая подруга тоже часто говорила мне, что она легла бы под поезд в какие-то моменты своей жизни. И когда мы прошли по путям первый раз, мне приснился сон, что поезд задавливает не то меня, не то кого-то еще. Теперь, когда я оказываюсь рядом с поездами, я чувствую что-то фатальное и будто бы необратимое. Когда мы шли по путям в последний раз, нас была довольно узкая, было понятно, что отойти будет сложно. Мне было страшно и тревожно, и еще мы наткнулись на черные пакеты, из одного из которых торчали лапы собаки. После этого мне ничего не снилось, но я думаю, что мне будет трудно избавиться от этого образа. Он преследует меня. И еще я хотела сказать о смерти, которая уже произошла, это смерть моей бабушки. Это произошло в июне 2018 года. Я до сих пор не могу это принять. Я до сих пор чувствую вину за то, что не все осознавала, мало с ней взаимодействовала. Я написала ей письмо, после чего мне стало несколько легче. Привет,
4: меня зовут Света, мне 31 год, я живу в Казани. 22 апреля у меня умер Бабай. По-татарски это дедушка. Ему было 88 лет. Он долго болел. Как говорят, угасал. И за пару недель до этого мама предупредила меня, что это может произойти. Когда она позвонила сказать, я решила, что она умирает от коронавируса. Потому что у нее после лекции пропал голос, поставили ларингит. Но я, конечно, подозревала, что это может оказаться не ларингит. И она позвонила, задыхаясь. Я ни слова не могла понять. Первая мысль подумала, что вот она умирает от коронавируса. Там у себя на даче, где нет скорой, нет врачей. Но оказалось, что она плакала. Все мои европейские, почти все московские друзья уже сидели в карантине. Но города еще не закрыли, и на следующий день мы поехали в деревню. По дороге мы говорили о вирусе, симптомы, прогнозы, как защититься, как не передать, как в Китае, как в Италии. Мы по дороге остановились перекусить в Ленина, и я помню ощущение, что мы как будто входим в какую-то опасную зону. Хотя там все было как обычно и закусочные в этом общественном туалете. Но я помню, как там выглядит рукомойник. Я помню, как я мыла руки тщательно. То, что обычно не запоминаешь. Когда мы приехали в деревню, мы сразу пересели в машину с надписью «Ритуальные услуги». И мой дядя Рейс называл ее не иначе, как «Катафалк». Ну, наверное, это и есть «Катафалк». Просто мне представляется сразу какой-то длинный типа лимузин. а Это был микроавтобус. И вот в катафалке я впервые увидела Бику, я ее обняла, прижалась к ее мягкой шубе, говорила объемочка моя, она меня гладила и говорила ⁇ Козэм, маленькая ведь ты ⁇ Вот когда я от нее отлепилась, она вытащила из своей сумки два файла для бумаг с толстыми пачками 50 рублевок, протянула, начала их раздавать дяде Раису и давал указания, какие из денег значит, надо кому давать, что вот эти деньги на кладбище, вот этим мужчинам, которые копают могилу. А вот особенный пакет — это Раиль Лерге, то есть семья Раиля. Это садака, которые раздают на всех в общем, религиозных мероприятиях. И это было похоже на документальное кино, и я несколько раз подумала, жалко, что никто не снимает. Была очень странная погода. Был какой-то жуткий, сильный ветер. Это было очень просторное кладбище, потому что у моей семьи, оказывается, есть свое кладбище с каких-то там незапамятных времен, когда они торговали луком, и у них есть типа были богатой семьей, и у патриарха семьи было несколько жён, и Вот с тех пор осталось свое собственное кладбище, поэтому оно такое очень просторное. Там мало могил, много места. Ветер поднимал пыль. Это пыль била по щекам, залезала в глаза. Я помню, что у меня выступили слезы, и мне почему-то казалось это страшно неуместно. Вот и посреди этой библейской погоды стояла бика в своей красивой норковой шубе. И моя мама к ней подошла, она ее повязала сверху моим черным палантином и обняла. Когда понесли бабая, мама заплакала, и тогда я подошла и обняла их, обеих сверху. И вот так мы стояли. Маленькая бика, на ней мама, и над ними троими я, двоими. Вот и это было хорошо. На татарских похоронах женщинам нельзя идти туда, где могила. Все женщины, насколько я понимаю, обычно остаются за городами кладбища. В общем, мы остались около входа куч кучкой женщин. И кто-то предложил спрятаться от ветра за постройку. Вот я бика выглядывала из -за этой постройки на то, как уносят бабая. Вот, потом пришел какой-то мужчина, подошел к дал ей совершенно какую-то чудовищную ярко-синюю ткань, не знаю, наверное, с гроба, и сказал, что что-то про мечеть, и Абика вот все складывала, складывала эту ткань в черных перчатках. Женщины за постройкой говорили про то, что из-за коронавируса закрыли все мечети. На две недели, а может быть, даже два разы. А, Но ну вот Бабаю повезло, потому что по, ним, по нему будут читать здесь, в мечети Елхова, в его родной деревне. Разговоры были вообще о разном. Шутили, как всегда. Просто что я не понимаю татарский и про мой рост. Что я белякай казама. Маленькая, маленькая дочка. Вот. На самом деле очень высокая. Но в какой-то момент татарская речь превратилась в шум для меня, я помню. А то мы пошли обедать. Я не могла не подумать о том, что если бы среди нас был хоть кто-то с вирусом, то заразилась бы вся деревня, потому что там несколько иные гигиенические стандарты, чем в городе. Сейчас уже прошло больше 40 дней. Началась уроза. Мечети так и не открыли пока. И никто... Из тех, кто был на похоронах, <смех> не зародился коронавирус. Все время, что мы были там, я как-то пыталась увидеть в Абике боль от того, что ушел спутник всей ее жизни. Но она была такой, как обычно. Вот. Но за обедом, в общем, дядя Джейс начал рассказывать какие-то смешные истории про бабая. Но я их не понимала, потому что они были на татарском. Абика смеялась смехом про который не непонятно. Не это смех или плач. В общем, я, я не видела его в гробу, и я давно с ним не виделась, пока он был жив. Я не плакала на похоронах, и даже думала, что вот, когда тебе 88 лет, то на твоих похоронах никто не плачет. Ну, на самом деле плакала мама. И когда его уносили, она приговаривала «бабай», баба и потом мне начала... Говорить, попроси прощения, попроси прощения. Цинично <смех> это все прожила. Я даже не рассказывала терапевту. Мне кажется, что это какое-то недостаточно важное, недостаточно травматичное событие. Просто не, не верю до конца, что он умер. <смех> он, бабай не умер, и, значит, никто не умрет.
0: Это был подкаст. Говорите, у вас три минуты. Выходящие от лица таинственного сообщества слова кончились. Ищите нас на всяких там разных платформах. Мы по-прежнему выходим ВКонтакте, в Телеграме, на платформе anchor.fm, а также нас можно найти на Яндекс Яндекс.Музыке, в iTunes и не только. Тайный советник подкаста Далера Леёров. В подкасте использована музыка Шуры Журавлевой, а также поминальные песни, собранные поселом в гениальном паблике Ладно, хорошо. Этого подкаста не было бы, если бы не Ира Кутузова, Алексей Якушин и еще 20 хороших людей, которые поддерживают меня на Patreon. Вы можете стать одним из них. Следующий выпуск подкаста посвящен необычным местам, в которых люди оказались во время карантина, а также бегству из города. Если у вас есть история на эту тему, а также на тему детства, может быть вы родитель и оказались на карантине с детьми, своими или чужими, говорите. Вы можете прислать свое голосовое сообщение в наш Телеграм-бот, ссылка на него есть в описании. Если вам понравился этот маленький, гордый независимый подкаст, сделайте репост, расскажите об этом кому-нибудь, поставьте нам оценку, напишите отзыв. Не вешайте нос. До встречи в следующем выпуске.
2: Я уже две недели живу на даче. Мой брат присылал сюда свою удюху, и я пришлю свою. Посадили пять облепиховых деревьев и две елочки. Грязь под резиновыми сапогами, которыми идешь по ней, по мягкой грязи. А вокруг мерзлые поля, и летают чибисы. Вы знаете, как поют чибисы? Как инопланетяне, которые хотят установить с вами связь.
3: И я живу в коммуне, где живет
9: около 30 человек постоянно. 22 комнаты.